0: Snad každý rodič někdy řešil otázku, zda netráví prací či službou více času, než je nutné, a jestli nezanedbává svého partnera či děti. Jak rozumně skloubit práci a rodinu a jaké priority je dobré mít na mysli? Začíná pravidelný pořad o rodině a pro rodinu Rozmarína. Můj dnešní host Dagmar Gittnerová nám poví, co se o tomto balancování naučila. Dá do vítej.
1: Ahoj. Představ nám sebe a svou rodinu. Tak já mám manžela, jsme spolu 23 let, máme čtyři děti, nejstarší má 22, potom 19, 16 a nejmladší dcera má 12, bude mít teďka 13. Takže to je moje rodina. Potom vlastně, pokud bych se měla představit jako zaměstnání nebo co teď dělám, tak dělám individuální a párovou terapii A potom také děláme s manželem národní koordinátory manželských večerů.
0: Co jsi studovala a kde jsi pracovala v době před narozením prvního dítěte?
1: Tak my jsme se brali poměrně mladí. Vlastně brali jsme se v pátém ročníku vysoké školy. Jsem tehdy studovala speciální pedagogiku a Němčinu. Takže vlastně před narozením prvního dítěte jsem byla student. A potom, když se narodil, tak jsem nastoupila na postgraduál, na doktorantské studium, a tam jsem ještě studovala do narození druhého dítěte. A tam jsem zároveň teda i učila v rámci doktorandského studia, jsem psala disertační práci a zároveň jsem tam učila. Ano, takže v průběhu mateřských
0: si zároveň i pracovala. Mm-hmm. Byla si v té době zapojená
1: i v církvi? Mm-hmm. No, než jsme se vzali, tak jsme byli vlastně oba dva s Kubou ve vedení mládeže u baptistů v Brně. A takže vlastně i když potom jsme se vzali, tak jsme pořád dál byli ještě v tom vedení mládeže. Vedli jsme různé skupinky v hudební skupině a tak dále. Také jsme pomáhali s večery studia angličtiny. A když se potom narodil syn, tak jsme pořád ještě dali jezdili na ta studia angličtiny s tím, že jsme si ho vzali, vždycky jsme mu vzali sebou cestovní postilku. tu jsme rozložili ve vedlejší místnosti, tam jsme ho dali spát, pak jsme byli na tom studiu a pak jsme jeli domů. No.
0: A práce, ta práce na vysoké škole, učila jsi jednou
1: týdně, dvakrát týdně? Jo, a... Na té škole jsem byla domluvená, ať mě dají co nejvíc těch hodin vyučovacích do jednoho dne, takže jsem vlastně jednou týdně tam jezdila a zbytek toho týdne jsem spíš psala tu dizertaci doma. To jsme se s manželem střídali. Takže kariéra se ti tak hezky
0: rozjížděla a do toho jsi byla maminkou. Jak jsi přemýšlela v té
1: době o své roli matky? No, musím říct, že se to jako vyvíjelo, tady to pojetí vůbec té roli, role matky. Když vlastně se narodilo první dítě, tak jsem to brala tak nějak, jako že mám dítě, tak nějak k tomu všemu, co jsem dělala do té doby. A nebyla to úplně pravda, protože jsem musela ty věci omezit, ale jakoby nebyla jsem ještě úplně spočinutá jakoby v té roli. To se potom stalo, až když se narodilo druhé dítě a já už jsem šla úplně na tu mateřskou. Už jsem nechodila učit ani nic takového a zůstala jsem opravdu doma. Tak to bylo, v té době jsem tak jako víc spočinula v tom mateřství. A jak se stavěl manžel v té době k práci? Podporoval tě? Jo, určitě. On je takový hodně podporující. A v podstatě jsme se střídali skoro 50-50. <laughs> jako nemohlo kojit, že jo. Ale, ale třeba jsme cvičili Vojtovu metodu, což vyžadoval vlastně každý den. Několikrát denně. A to jsme se opravdu střídali. Nebo v noci třeba, když nadplakal, tak, tak třeba Kuba ho nosil a jenom když potřeboval na koji, tak mě ho donesl a tak. Takže hodně se zapojoval a hodně jsme se střídali i v tom, jako kolik času tráví kdo napsaní dizertace, protože on měl vlastně tu stejnou situaci. Že taky byl na doktorátu, takže jsme se vlastně tak jako střídali. A prožívala třeba, že tě nějak, jak by
0: ty děti omezují, že se chceš věnovat třeba té dizertaci a vlastně a potřebuješ i tu domácí práci udělat, postarat se o děti, navářit?
1: No já bych řekla, že právě, jak jsme tak nějak si to moc nepřipouštěli, že máme tam dítě, <laughs> že jsme vlastně hodně věcí pořád dělali dál, tak ani jsem neměla pocit, že by mě to nějak extra omezovalo. Ale A myslím, že to bylo hodně i tím zapojením toho Kuby, což bylo jako výjimečné to jako... Potom, jak nastoupil do práce, tak se to hodně změnilo. Ale v tom období to bylo opravdu...
0: Nevnímala jsi, někdy, maminky říkají, že jim ujíždí vlak na té mateřské. Neprožívala něco takového?
1: No právě, že když jsem měla možnost ještě si dělat tu disertaci, tak, tak tím jsem vlastně neměla pocit, že mě ujíždí vlak. Naopak jsem si pak říkala, že je spíš důležitější být už jako doma, aby mě neujel vlak s těma dětma. Uh-huh. Takže spíš jako... <laughs> a jak se to dál vyvíjelo s příchodem dalších dětí?
0: Tvé zapojení jak v církvi, ale i v zaměstnání.
1: Uh-huh. No, potom, když se narodilo druhé dítě, tak, manžel, tak už jsme dodělali oba dva ty dizertace, už jsme obhájili a manžel nastoupil do práce. A najednou jsem byla jeden člověk na dvě děti, (laughs) že do té doby jsme byli dva dospělí na jedno dítě, takže to byla velká změna a ještě to začalo tím, že hned odjel na, nevím, jestli pět týdnů školení v auditorské firmě a já jsem zůstala doma vlastně s tříletým dítětem a novorozenětem, takže to bylo docela výzva. To muselo být náročné. A
0: takže opouštěla jsi i práci třeba v církvi, to zapojení v církvi? Jo, to už se nedalo jako úplně jako stíhat, to, bylo, to už bylo moc. A na té univerzitě to jsi ještě pracovala, nebo jsi i tady opouštěla tu práci?
1: No, tam už jsem to jakoby ukončila, že jsem mhm. dostala ten titul a tím už jsem si řekla, že Kolec. jako teď stačí. <laughs> pak mě ještě kontaktovali, pak jsme se stěhovali z Brna do Prahy, A tam mě kontaktovali z Karlové univerzity, že bych tam mohla učit. Akorát, že mě nabídli takový plat, že když jsem si spočítala, kolik bych dala za hlídání těch dětí, tak mě to jako vyšlo, že by se to vůbec nevyplatilo. A navíc jsem si řekla, že proto jsem si ty děti nepořizovala, abych chodila do práce a celý den, aby je hlídal někdo cizí, to,
0: to jsem fakt nechtěla že se narodilo třetí, čtvrté dítě a objevovala se u tebe myšlenka, tak už bych mohla jít do práce, už bych mohla začít něco dělat jiného, než se starat o děti.
1: Jo, to se objevovalo, ale ono to bylo takové, že já jsem vlastně dělala se všema dětma domácí vzdělávání a to mě naplňovalo a tím, že jsem studovala učitelství, tak mi to bylo i blízké, takže To bylo vlastně i takové moje rozhodnutí, že chci věnovat radši čas svým dětem, jako investovat do svých dětí pedagogicky, než do cizích nejdřív. Takže bych řekla, že mě to i dost bavilo. Dělali jsme různé projekty, učili jsme se i ty normální předměty hravou metodou a a tak. Takže bych řekla, že že, že to bylo fajn. Prožívala třeba, že ta role matky je vlastně taky služba? Mm-hmm. Jo, určitě. A že vlastně ty moje, moje děti jsou takový moji učedníci, do kterých investuju. A jo, které vlastně tak, jak měla Ježíš 12 učedníků, tak já jsem měla jenom čtyři a, a do těch jsem, jsem investovala. A přišlo mně to jako, že to dává smysl. Jo, určitě. V jaké fázi přišly manželské večery? Když jsme se stěhovali z Brna do Prahy a právě manžel už byl v té firmě, tak, tak pracoval opravdu hodně. Byl, no, nechal, já nevím, no, ta kultura tam byla taková, že jako v šest nikdo neodcházel, to bylo jako brzo. A když jste pracovali ještě po 8 hodině večer, tak byly za to i bonusy, jakože třeba jste měli taxíka zadarmo a ještě jídlo na účet klienta a tak. Takže ta kultura v té firmě byla hodně taková jako nepřející rodinnému životu, Takže v té době jsme se začali od sebe tak jakoby vzdalovat trošku. Jako pořád jsme měli na mysli, že se máme rádi, že jsme rádi s těmi dětmi a spolu a tak. Ale jednak jsme přišli o hlídání, protože jedni rodiče v Brně, druzí v Ostravě, my v Praze, tak to bylo trošku náročný. Takže jsme přišli tady o tu podporu a takže jsme se začali tak jakoby vzdalovat od sebe, protože jsme prostě netrávili dost času spolu a právě v tom období Kuba přišel s těmi manželskými večery a tehdy nám to jako hodně pomohlo. Bylo to takové, jako já jsem byla nejdřív taková skeptická, co <laughs> říkala, jako co tam budeme vyplňovat nějaké příručky a, a tak, ale jako potom se to ukázalo jako velmi dobré a rozhodně nám to pomohlo k rozhodnutí, že stojí za to investovat do hlídání, že si to jako radši zaplatit a prostě investujeme tím do našeho vztahu a že se to jako vyplatí.
0: Takže ty manželské večery tak obecně vám dali nějakou ujasnění nějakých priorit do vašeho vztahu a rodinného života. O manželských večerech si ještě budeme později povídat si řekneme, proč je slaďování práce a rodiny důležité a proč o tom vůbec přemýšlet a jak jste se to učili vy. Radka Mazurová si povídá v pořadu Rozmaríná s Dádou Gittnerovou o slaďování práce a rodiny. Proč vůbec nad tématem skloubení rodiny a práce
1: přemýšlet? Myslím, že ta Vyváženost, a teď to budu zase říkat asi z pohledu terapeuta, myslím, že rodina je velmi důležitá a zároveň i to, aby zastažena byla i sama sebou, je taky důležité. Takže vlastně je důležité v obojí a proto asi potřebujeme najít ten balans, aby, aby nedošlo ani k jednomu extrému. Jako, nebo aspoň teďka zase přecházím do osobní roviny, Pro mě by nebylo naplňující, kdybych byla celý život jenom doma, možná pro někoho to je naplňující a chápu to, ale já osobně by mě to jako nestačilo a zároveň, kdybych byla ve druhém extrému, že bych byla pořád v práci, tak bych z toho byla taky zas dost smutná, že jsem vlastně se nevěnovala svým dětem, takže je tam pořád takový jako takové pnutí. Ještě mě napadá
0: třeba opravdu finanční tlak. Žena může být pod tlakem, aby šla pracovat a
1: byl doma v domácnosti druhý příjem. Jo, určitě to souvisí s tím, jak si vůbec ta rodina nastaví životní standard. A s tím pak souvisí, jestli ta žena má pocit, že vlastně by měla jít do práce a přinášet ještě ty další peníze. Nebo jestli se spokojí s nižším standardem. A potom ten tlak je možná nižší. Tak to je jedna věc, nebo jeden motiv, teda ty peníze, potom další motiv by mohlo být jako prostě realizace, že jsem něco studovala a tak jako kdy to využiju. Takže nějak jako rozvinout ten potenciál ještě něčeho dalšího než mateřství, tam asi taky bude nějaká motivace. Byl některý z těchto motivů i tobě blízký? Jak jsem mluvila o tom standardu, tak tam to jsme si museli ujasnit vlastně hned na začátku, že radši půjdeme na nižší standard a i s tím domácím vzděláváním to, to souviselo. To rozhodnutí souviselo jít do domácího vzdělávání, souviselo s rozhodnutím, budeme mít nižší životní standard. Budeme mít levnější bydlení, budeme používat oblečení po někom, prostě nebudeme kupovat nové oblečení. Na dovolené budeme jezdit spíš nějaké prostě za nižší cenu, asi nebudeme moc nikam lítat.
0: Říkala jsi, že pracuješ jako psychoterapeutka, kdy jsi vlastně začala?
1: Když bylo naši nejmladší dceři asi pět nebo šest, pět, tak jsem vlastně začala přemýšlet, co dál, protože mě skončí zdravotní pojištění, placené státem a, a tak dále. A tak jsem se rozhodla jít do pětiletého psychoterapeutického výcviku, abych potom mohla dělat právě tu terapeutku. A takže vlastně jako jsem nastoupila do toho výcviku a už přitom jako se měla už zároveň klienty, na kterých jsem se učila. Ano a zároveň pořád jela domácí škola. Jo, zároveň hmm. jela dál domácí škola. A musím říct, že to bylo vlastně moc fajn, že vlastně ten výcvik probíhal, myslím, že tak jednou za dva měsíce, tři dny. A to bylo takové dobré, že jsem jako zmizela z domu. (laughs) Něco jsem se už nového učila, manžel nebo prarodiče to museli prostě nějak zvládnout. Takže šlo to skloubit. Ano, šlo to skloubit. A ještě jsem si teda vybrala výcvik, který který probíhal v Praze a my jsme bydleli u Prahy, takže jsem jezdila na noc z domu, abych jako měla pocit, že přece jenom tam nějak jsem a že to dítě ještě uložím nebo něco, což jiné výcviky třeba jsou pobytové někde nebo tak.
0: A služba? V té době jste se věnovali manželským večerům? Mm-hmm.
1: Už jste pořádali večery? Jo. A vlastně my jsme začali přípravou na manželství jako pořádat, protože nám ty manželské večery hodně pomohly a ta příprava na manželství, ten kurz je velmi podobný. A tak jsme vnímali, jako byli jsme spolu sedm let tehdy a tak jsme si říkali, no tak na manželské večery to se teda necítíme, co když nám tam přijde někdo, kdo je spolu třicet let, co jim tam budeme jako říkat. Ale pro ty, pro ty lidi, co spolu chodí, tak to nám přišlo, že to by nás bavilo a že to by bylo takové jako dobré. A vlastně v tom období taky manžel, jak byl v té firmě, tak jeho kolegové postupně začínali jako s někým chodit, začínali ty svatby a Kuba vlastně byl, už měl dvě děti, takže byl pro ně takový jako zkušený mazák v té oblasti té rodiny a takže vlastně tak jako i přirozeně to tak nějak vzniklo, že když on je pozval, tak oni pozvání přijali a přišli třeba na ten kurz s tu nastávající a a pak se navzájem, dopo, navzájem to doporučovali pak na svatbě třeba a tak. Tak kdybych to zhrnula. Máte čtyři děti, ano.
0: vzdělávala si je všechny doma, uh-huh. věnovali jste se přípravě na manželství, kurzu příprava na manželství uh-huh. a věnovala se s psychoterapeutickému výcviku. Uh-huh. Jak jste se v tomhle učili vyvážit ten čas, tady ten, řekněme, profesní a rodiny, tak mm-hmm. aby ta rodina a to manželství netrpělo.
1: Mm-hmm. No, tuhle otázku jsme si kladli <laughs> jako pořád a byl to boj. Není to tak, že by to bylo nějaké dokonalé a že by to vždycky se dařilo tak, jak si jako myslíme, ale hodně nám pomohl ještě kurz Výchova dětí, tady od těch stejných autorů a oni tam doporučují mít jako jednou týdně takový večer pro rodinu takže to jsme se rozhodli jako takhle dodržovat. Takže jednou týdně vždycky někdo z rodiny, měli jsme v takové pořadí a vždycky někdo vymyšlel program a někdo jiný vymyšlel jídlo ten večer. A další, den se to vystří, další týden se to vystřídalo. Takže to byl čas pro rodinu. Takže jste spolu jedli, povídali mm-hmm. nebo hráli. Jaká byla ještě ta náplň? Aha, tak vždycky byla jako večeře, ten, ten den jsme se snažili, aby děti neměly kroužky až do někdy, ale aby jsme se teda sešli. Měli jsme tu společnou večeři na přání. No a potom jsme hráli většinou nějakou deskovou hru se střídavým úspěchem, teda, protože jak bylo rozptyl věku těch dětí, tak třeba starší vymyslel nějakou hru a ten mladší to vůbec nechápal, tak se tam nudil, válel pod stolem a tak. Ale celkově jako na to děti vzpomínali, nebo vzpomínají, myslím, jako hezky. Takže to měli rádi. Ano. Byl to i prostor třeba probrat důležitá témata, m- mm-hmm. případně konflikty. Taky. Jako, my jsme se snažili, aby ten večer byla hlavně zábava, aby to bylo něco, co je jako, na co se budou těšit, aby to nebylo nějaké jako výchovné něco. Ale Snažili jsme se samozřejmě i mít nějaké třeba jako duchovní stišení, aspoň nějakou modlitbu spolu, aby tam byl i tenhle ten rozměr. Někdy jsme dělali to, že u toho jídla jsme se třeba zeptali otázku, co se vám dneska podařilo, nebo z čeho jste měli dneska radost, nebo co vám někdo jiný udělal radost, jako v čem, třeba někdo jiný z rodiny, někdo třeba ze sourozenců, nebo tak. Takže takovéhle, takovéhle témata jsme tam zařazovali mm. také.
0: Večer pro rodinu. Dařilo se vám mít i individuální časy s dětma?
1: Mm-hmm. Uh, ano. <laughs> nebo takhle. Um, i začali jsme se o to snažit nebo rozpoznali jsme, že by to bylo dobré, když nejstaršímu uh, synovi Natavy bylo tři a narodil se mladší brácha. A v tom období já jsem hrozně moc řešila, aby nevznikla taková ta sourozenecká rivalita, aby si navzájem to nějak jako nedávali pak se žrát, aby prostě měli hezký sourozenecký vztah. A ještě navíc ten starší syn chodil a říkal mami, věnuj se mi. To bylo tak srdce jako. A tak jsem přemýšlela, jak to udělat. Tak jednak jsem dělala to, že když jsem kojila mladšího, tak tomu staršímu jsem třeba četla knížku, takže věděl, že se mu jako taky věnuju. Nebo když jeden spál, tak s druhým jsem něco dělala. A potom, když to nebylo možné, že přece jenom jako to je zase omezené, co se dá spolu dělat, tak jsme ještě vymysleli takzvané rande. Protože my jsme si vlastně ještě pod vlivem manželských večerů, tak jsme se rozhodli jednou týdně si dělat rande jako s manželem, takže děti věděli, že rodiče chodí na rande, takže znali to slovo. A takže potom bylo i rande jako s každým zvlášť dítětem, takže se domluvilo, že nějaký den se vědělo, že půjdeme spolu na rande a a pak další týden třeba půjdu s tím druhým, takže věděli, že to nějak bude plus minus spravedlivé. Že na ně přijde řada a to pomohlo potom, že neměli takové, myslím, že to pomohlo tak, že měli hezký vztah, že nepotřebovali na sebe upozorňovat toho rodiče těma konfliktama a nějak získávat si pozornost, protože ji jako dostali, věděli, že ji dostanu. Tak to je
0: taková péče o tu rodinu celkově o děti. Jak jste péčovali o manželství? Ty jsi zmínila jednou týdně rande. Ještě něco bys k tomu dodala?
1: Jo, ona se to snadno řekne. a (laughs) Už se to udělá. Takže takhle. Domluvali jsme si hlídání. Vždycky nějaká slečna z mládeže přišla. Z mé strany to vyžadovalo Takové rozhodnutí, že nebudu moc řešit to, jestli ta slečna všechno udělala perfektně, tak, jak bych to udělala já. Jo, když jsme přišli a nebylo všechno uklízené a tak, tak musela jsem se s tím smířit, že to takhle bude. Kuba se zase musel smířit s tím, že zaplatíme za to hlídání, protože on držel tu kasu a jako počítal ty peníze, aby to všechno vyšlo. Takže ten se zase musel smířit s tady s, touhle, s tou stránkou, takže no, ale myslím, že to stálo za to určitě. A potom ještě co se týče času pro manželství, a to jsme měli hodně oblíbené, tak bylo že jednou za čas jsme vyjeli na víkend někam spolu, bez dětí a to se dalo právě využít ty prarodiče, kteří bydleli v Brně nebo v Ostravě, protože sice to bylo logisticky jako trošku náročnější, že jsme museli nejdřív, než jsme vůbec odjeli na tu dovolenou, tak jsme museli dojet do Brna nebo do do Ostravy, odložit ty děti, potom teprve jsme odjeli na tu dovolenou a pak zase zpátky pro ty děti. No, ale fungovalo to a bylo to hezký, moc hezký to bylo. A po pauze si
0: budeme ještě dále povídat o důležitých principech, které bychom měli mít na mysli, když se snažíme vybalancovat svůj rodinný a profesní život. S hostem rozmaríny Dádou gitnerovou. jsme si už v předchozích vstupech řekli, jak hledali balans mezi prací a rodinou. Pokud manžel pracuje a žena je doma, a může muž prožívat ten tlak, aby více vydělal a pak zase nemusí být doma on. Jak to prožíval tvůj manžel? Hmm,
1: já jsem se ho na to zeptala, když jsem tuhle otázku dostala. A on říkal, že Vlastně on se musel rozhodnout, kde on má v životě ty priority. A protože taky chtěl být naplno manžel, tatínek, mít energii na službu, v církvi. A tak on vlastně tam v té firmě byl takový tlak jako na ten výkon, na to jako povýšení a kariérní postup, tak vlastně se musel v určitou chvíli rozhodnout, že nebude postupovat a že radši odejde z té práce bude do jiné, kde bude sice méně peněz, ale bude tam víc času. A takže tak, jak už jsem říkala vlastně, že jsme si zvolili ten nižší životní standard, prostě jsme nelítali někam a neměli hotely a tak, ale prostě jsme se rozhodli, co bylo pro nás nejdůležitější. Tak, tak jsme mm-hmm. se na tom takhle zhodli.
0: Možná od nás dneska
1: poslouchají maminky
0: na materské dovolené a nad tématy, o, se bavíme, o kterých se bavíme, přemýšlejí. Jakými principy by se měly řídit, aby tu rovnováhu dobře nastavili a zároveň se úplně
1: nevyčerpali nebo nevyhořeli? Hmm. Co bys poradila? Hmm. Um, myslím, že hodně důležitý princip, nebo co jsem i já jako objevila pro sebe, Bylo, že ať už bylo období kterékoliv z těch, co jsme popisovali, tak jednou týdně jsem měla takový čas, kdy jsem šla se nějakým způsobem rozvíjet, jako něco pro sebe dělat. Ať už to bylo, že jsem hrála v hudební skupině nebo zpívala v hudební skupině, nebo jsem se chodila učit znakovou řeč do kurzu nebo něco takového, že jsem jednou týdně měla takový čas jako opravdu vypadnout z toho domu. Bylo to, to třeba možné už, když jste měli opravdu malé ty děti, nebo jste to zavedli až později, když už. Jo, tak šlo to i s, řekněme, Miminkem? Jo, šlo to i s Miminkem, a, ale bylo to tak, že jsme byli domluveni s manželem, že on ten, jako museli to být odpolední kurzy, že jo, třeba toho znakového jazyka. A muselo to být tak, že on řekl v práci, že teda ten den něco má a odchází dřív. No a někdy to jako nevyšlo, že jo, takže jsem to měla třeba předplacené, on nepřišel, tak to bylo. Trošku horší, ale jako celkově to plus minus šlo. No, a střídali jsme se mi dva. Jako výjimečně jsme povolali někoho jiného na hlídání, ale my jsme se snažili, když už budeme mít nějaké hlídání, tak spíš, ať je to čas pro nás dva. Takže jsme se spíš snažili to vykrýt jako navzájem. Jak jinak si ještě o sebe pečovala? Že to je asi velmi důležité pro ty mm. maminky, aby nezapomínaly i na sebe. Mm. Uh, Jedna maminka mi poradila, když jsem se jí ptala, je to maminka sedmi dětí, a když jsem se jí ptala, tehdy měla jsem, myslím, jedno dítě, jak to přežila, tak říkala, že podstatné bylo, že vlastně vždycky odpoledne si šla lehnout, že manžel, když přišel z práce, tak ji poslal si lehnout a ona tím pádem jako vydržela. A tak jsem si to nějak vzala k srdci a vlastně jako Kuba teda nebylo vůbec jako takhle doma, že bych jako mohla tohle využít, ale spíš jsem udělala to, že jsem se snažila děti navyknout, aby měli takový režim, že se po obědě jde spát nebo aspoň odpočívat a že se jako maminka neruší. A takže většinou docela dlouho se dařilo, že fakt i nakonec usnuli, ne, vždycky jako se to dařilo všechno, ale víceméně si na to zvykli a já jsem jako po obědě měla ten čas, kdy jsem si zřímla, takže to byla jedna věc, co jsem pro sebe dělala. No a pak byly věci, které jsem pro sebe nedělala a teď zpětně vidím, že jsem je mohla dělat, jako myslím si, že jsem mohla víc ještě, že například co, co bys dělala dneska jinak? Hmm. Nebo,
0: nebo využila, zapojila víc.
1: No, přemýšlím, jako teďka, jako asi ještě víc ta peče o sebe, třeba si něco ještě jako koupit, nebo... Uh, nějak... nebo kamarádky mě napadají, jo. nějaký čas s kamarádkama, sport. Uh... My jsme měli, jako, protože na hřišti, že jo, tak tam jsme se spotkávali s kamarádkama, takže to jsem nezmiňovala. To jsem měla, sport jsem nejdřív moc právě neměla a potom jsem začala pocitovat, že se ve mně hromadí takový jakoby hněv nebo takový, že jsem pak řvala na ty děti, jo? což jsem si říkala, aha, to už je nějak moc, to už nejsem já, já přece jako jsem nikdy neřvala, co se to děje, při mě hodně jako začaly vytáčet a v té době jsem začala běhat. Takže a začalo to tak, že jsem je nejdřív jako prostě nechala chvilku doma, 20 minut, řekla jsem těm starším, ať se postarají o ty mladší. A přišlo mi to zdravější, že se vrátí maminka, která je trošku vyklidněná. Nebo
0: jako, mm-hmm.
1: jako, odpoč... jako já jsem se sice jako splavila, ale mentálně mm-hmm. jsem si odpočinula a pak jsem už byla jako víc v klidu a, to. a z toho se pak vyvinulo, že jsem chodila asi třikrát týdně běhat a pak jsem si to zařídila tak, že vždycky měli, když měli kroužek, šla jsem si zaběhat nebo takhle, už pak se s tím dalo pracovat. No. Ještě něco, co bys přidala nebo udělala jinak? Ještě Pro jsem sebe. nezmiňovala čas na modlitbu uhum. a to jsem se snažila zařazovat jako tak nějak vždycky se střídavým úspěchem, taky neříkám, že to bylo nějaké dokonalé, ale po, pověz o tom trošku víc. <laughs> <Jo>. <laughs> um jako v tom takovém nejvíc období, takovém tom nejintenzivnějším období, když byly ty děti fakt malé a vyžadovaly prostě strašně moc pozornosti, tak to bylo jako taková minuta dvě na záchodě. Měli jsme zamykací záchod, což byla výhoda. To jsem měla takové nějaké čtení, buď denní čtení nebo něco a aspoň tam jsem si jako přečetla a pomodla se aspoň krátce. Musela jsem se naučit, že mě pan Bůh nemá míň rád, když mu dám jenom ty dvě minuty, že to je v pořádku, protože já jsem předtím byla zvyklá, že vstanu dřív a dělám si to stěšení. Jenomže když jsem to vyzkoušela, tak jsem jako vstala dřív, ale děti taky vstaly dřív, takže to moc nešlo. No, takže jsem se snažila aspoň takhle po kouskách a byly momenty, kdy, jo, třeba jsem šla na procházku a během toho jsem se modlila a pamatuju si jednu takovou situaci takovou zkušenost, kdy manžel byl nějak na služební cestě, já jsem byla sama s těma dětma a ty jsem šla na tu procházku, modlila jsem se a najednou jsem měla pocit jako kdyby tam šel vedle mě Ježíš, jako že tam je prostě se mnou na té procházce a to bylo krásný, jakože v tu chvíli to bylo víc než nějaké dlouhé hodiny čtení by byla nebo něco prostě jsem vnímala, že on je v tom se mnou a v té situaci a že to bere, respektuje. Prožívala z někdy vinu
0: ve smyslu, že třeba právě nečteš dostatečně, nebo dlouho by byli nebo nemodlíš se dlouho. Mm-hmm. Setkávám se někdy s tím mm-hmm. u maminek, že to
1: prožívají, že nemají, jak by čas. Mm. Jo, určitě se objevily někdy pocity viny. A jo, a zvlášť, protože jsem byla předtím taková ta jakoby vzorná křesťanka, nebo jak to říct, prostě, že jako byla jsem zvyklá si opravdu ta stěšení dělat, takže o to víc mi to přišlo takové najednou, co je se mnou špatně. A myslím, že mě v tom období Bůh hodně učil o o milosti. O milosti sama k sobě, o milosti k ostatním a myslím, že to bylo jako takové pokořující a velmi zdravé jako tímhle projít A, a uvědomit si prostě, že že to není o nějakém výkonu, takovým tom duchovním výkonu, že čím víc přečtu, čím víc se pomodlím, tím jsem nějak lepší a tím mě Bůh víc má rád. Že to takhle nefunguje. Kdybych to jen
0: tak zhrnula, si tomu dobře rozumím, tak ty principy jsou myslet na manželství, dát tu důležitost manželství, dát tu důležitost sobě a dát tu důležitost duchovnímu
1: životu. Uh-huh. Určitě. A k tomu přidat pak tu práci? Jo. <laughs> jo. Uh, jo, My vždycky na, těch, na té přípravě na manželství jsme ukazovali takovou, um, takový slide, kde byly priority seřazené a vždycky jsme k tomu říkali, nebo říkáme jo, první bůh, druhý manžel, třetí děti a čtvrtý práce. Ale pak jsou situace, kdy jedno z toho jakoby vypluje nahoru, a nad jako jakoby na ty ostatní a to může být nějaké období, kdy se to stane, ale pak je důležité, že to máme někde v hlavě, že to tam chceme zase vrátit zpátky, že jako směřujeme k tomuhle pořadí, ale samozřejmě ne vždycky se to jako daří a někdy se stane, že ta práce najednou jako vypluje někam výš a tak jsme si pak se učili si to pojmenovat, že teď je období, kdy se třeba dodělává projekt a proto ta práce je teď víc vepředu, ale máme, už, vím, už máme naplánované, kdy třeba budeme mít rande. Takže já už jsem se pak v tom období těšila na to datum, kdy budeme mít to rande. A to mě pomohlo jako přežít to období, kdy zrovna nebyl teda ten čas pro to manželství. Ano. Jsou toto témata, o kterých se bavíme,
0: jsou to i témata tvých klientů z tvé praxe? Řekla bys, že toto řeší?
1: Mm-hmm. Určitě mám různě maminky na mateřské, které využívají tu terapii. Co jsem se setkala, tak třeba bylo, jako, že přišla maminka, že cítila takové jako u sebe projevy hněvu, že, že byla jako vlastně naštvaná, že to dítě začalo plakat nebo něco, tak, že jako takovou jako až agresi a tak s ním přišla do terapie, že vlastně co s tím. A právě když jsme to zkoumali, dál, tak jsme objevili, že vlastně potřebuje najít způsoby, jak si odpočinout, jako i v průběhu dne, co pro sebe udělat i malinké věci. Jako, že to můžou být jako minutové věci, drobné, během dne. I to, že si na chvilku jenom tak sednu a nebudu si vyčítat, že jsem si teď dala kávu. Nebo si chvilku zacvičím a to dítě hod bude chvilku jenom tak sedět nebo le, si tam lést někde a nebudu se mu jako věnovat. Ale že to neznamená, že jsem špatná matka, když chvilku věnuju, pozornost sama sobě. A ve výsledku to taky pomůže teda těm dětem, že vidí, že když se máma o sebe stará, tak pak oni si to zapamatují a taky v budoucnu třeba se budou o sebe starat. Takže to má ještě vliv dokonce na další generaci. Blížíme se k poslednímu vstupu
0: dnešní rozmariny. Zůstaňte ještě s námi. Bavili jsme se, že manželství je priorita. Tak se v poslední části budeme bavit o manželství, jak ho budovat například skrze program Manželské večery. Je před námi závěrečná část rozmaríny s Dádou Gittnerovou. Povídáme si o sladování práce a rodiny. Směřovali jste někdy k vyčerpání nebo až k vyhoření?
1: Uh, určitě byla období, která byla těžká, kdy nemůžu říct, že bychom byli nějaký čerství, jakože jsme, bylo období, kdy jsme byli třeba hodně unavení. Třeba když Kuba měl nějak dodělávat třeba nějaký projekt ještě v té první práci třeba a, a dodělával třeba po nocích, tak to bylo jako, a já jsem byla začala na ty děti vlastně sama, tak to bylo hodně intenzivní období. A, takže nemůžu říct, že bychom neměli období, kdybychom neměli nějaké těžkosti. A zároveň díky bohu jsme ne, nebyli tak, že bychom byli na vyhoření. A, Že jo, tam to vyhoření už by se projevovalo, takže bych měla najednou ztrátu zájmu o cokoliv, nic by mě nebavilo a tak. Tak to to jsem jako, to, to nenastalo. Myslím, že důležitá součást, proč to nenastalo, byla právě ta prevence, že jsem tam měla vždycky prostor něco udělat pro sebe. Takže myslím, že tím nějak jsme se chránili. A potom těmi časy pro manželství. Myslím, že jsme hodně se tím chránili a myslím, že u toho ještě důležité zmínit, že ty časy pro manželství nebyly, abychom něco řešili, to bylo to jsme museli najít ještě jindy ale že to bylo fakt jako zábava že jsme šli dělat něco, co nás oba baví nevím, do restaurace nebo něco a fakt jako, že kde jsme vypnuli a vlastně si fakt odpočinuli a když jsme jeli spolu na víkend tak zase na tom víkendu jsme by neřešili nic závažného, ale dlouho jsme se vyspali a, prostě nějak, jo, ještě jsme si zaplava nebo něco prostě, nebo chodili jenom tak venku a drželi se za ruku, prostě něco takového, jako,
0: kde jsme si fakt odpočinuli. Máte nějaké výzvy současné, v současné době pro váš život? Uh-huh. Rodinný?
1: Jo, <laughs> máme výzvu, že jsme se přestěhovali vlastně z od Prahy do Beskyt k Fridlantu nad Ostravicí a vlastně Kuba změnil práci a už neškolí finance, což dělal doteď. Je teda trošinku ještě školí, ale už není vůbec to jeho hlavní zaměstnání. A teďka dělá vikáře v jednom zboru. Musíte pořád přemýšlet nad nějakým slaďováním, nebo
0: už to máte tak vychytané a děti už jsou vlastně velké?
1: Mm-hmm. No, musíme nad tím pořád přemýšlet. Když jsme se přestěhovali teďka v srpnu, tak se nám to všechno hezky rozpadlo. <laughs> Jak jsem měla zajet, zajeté různé rutiny, takové, že jsem, měla, že jsem třeba chodila jednou týdně, že jsem měla vždycky klienty a pak ve středu jsem chodila do lesa se modlit a vlastně to byla moje psychohygiena. Tam jsem vlastně odevzdávala ta témata Bohu a bylo to takové... Fajn, tak jsem to měla hezky nastavené, které dny co dělám. No, a pak jsme se přestěhovali a najednou to bylo jinak, že jo? A teďka jako vrátit si to zpátky. Teďka po půl roce bych řekla, že už pomalinku se to zase vrací jako zpátky, ale trvalo to, no, nějakou dobu, než. než jako věděla jsem, že to chci, ale trvalo to, než, než jako to v tom novém prostředí jsme si zase nastavili a nastavujeme pořád. Je to neustálý proces.
0: Vy se věnujete manželským večerům, my jsme to tady několikrát už zmínili a je možné, že někdo z posluchačů vlastně neví, co to je,
1: slyší to poprvé, můžeš nám je představit. Mm-hmm. Tak je to série sedmi večerů plus jeden bonusový, vždycky to probíhá tak, že je nejdřív večeře. První půl hodinu a potom je buď z videa nebo živou promluvou zprostředkováno nějaké téma. Ta témata jsou různá, je tam téma komunikace, řešení konfliktu, sex, rodina moje, rodina partnera, jazyky, lásky, odpuštění a ještě jsem něco zapomněla určitě. Takže to jsou ta témata a vlastně každý ten pár sedí u stolečku jako samostatně, ty stolečky jsou od sebe vzdálené, aby se neslyšeli a vlastně vždycky zazní kousek té přednášky a potom je část na rozhovor pouze ve dvou a mají vlastně takovou knížečku a tam vlastně si vždycky nalistují jako podklad k tomu rozhovoru. Pro introverty je to fajn, protože mají nejdřív je za úkol si vyplnit každý sám. Takže i ten introvert má čas si to promyslet, napsat a tak. A teprve pak je čas, kdy si to sdílejí navzájem, vlastně co si tam napsali. A A... pak druhé části je pak ještě desert a káva.
0: Ale veřejně vlastně... Tam ty páry nezdílejí nic. To, co si řeknu, zůstává mezi nima. To je, to je vlastně to hezké, ano. že to je v soukromí v tom
1: páru. A... Ano, je tam vlastně, myslím, že co je důležité, tak je tam právě pocit takového jako bezpečí, že nemusím se bát, že můj partner bude někomu cizímu vyprávět nějaké pikantnosti z našeho vztahu. A... Potom důležité, myslím, že i to, že tam je to jídlo a jako svíčka, kytka, takové trošku přítmí, takové jako trošku intimní prostředí. Myslím, že to je důležité, aby i když člověk přijde třeba z práce, tak aby se fakt najedl, protože jako upřímně, co si budeme povídat, já, když mám hlad, tak se mnou toho moc člověk nesvede. (laughs) Takže myslím, že to takhle má jako víc lidí a je to důležitá součást a myslím, že je důležité, že se lidi cítí opečovaní taky, že se tam někdo o ně stará, někdo dává i váhu toho, toho mojich manželství tím vlastně. Kde manželské večery probíhají? Probíhají různě. Buď probíhají třeba, že v nějaké restauraci, v nějakém salonku, nebo můžou probíhat i u někoho doma. Můžou se domluvit klidně dva, tři páry, že si dají večeři a potom potom si pustí vždycky z toho videa a pak vždycky zastaví, vyplní si ty rozhovory, řeknou si, jo, ještě během těch rozhovorů je puštěná hudba, jo, to jsem neřekla, tak je důležité, aby se neslyšeli navzájem, ano. Takže i v domácím prostředí jde dělat manželské večery a nebo v církevním prostředí třeba má nějaké společenství, třeba nějakou tam místnost, kde by se Dali, dali dát stolky, a, takže i tam klidně. A cenově je dostupný kurz? Jo, cenově se snažíme, aby to bylo co nejdostupnější. Je to vlastně neziskové, to jsem taky ještě neřekla. Vlastně lektoři si neberou nějaké peníze nebo tak. Je to čistě opravdu za to jídlo, co ty lidi sní, za tu kitku, kterou si pak odnesou domů, svíčku, jo, příručky, tak to je vlastně všechno, takhle přímé náklady a takže se snažíme, ale samozřejmě to jídlo něco stojí, že, tak jako s tím je potřeba počítat, že jako za tu večeři by dali i někde v restauraci, tak takže to je ta cena.
0: Už máte léta zkušeností s manželskými večery, jak ty páry hodnotí tento kurz?
1: Mhm, my jsme měli, nebo máme vlastně pravidelně zpětnou vazbu, vlastně na konci každého kurzu vyplňují hosté dotazník se zpětnou vazbou a jo, je, jsou to pozitivní pozitivní zpětné vazby, pamatuju si třeba jednu, kde bylo, uvědomila jsem si, že manžel je taky člověk. <laughs> to byla žena po 30 letech manželství. <laughs> A to bylo moc hezké. To se, to, zrovna tohle jsme se dozvěděli vlastně na tom osmém bonusovém večeru, protože to je vlastně takové pár manželských večerů. A tam je právě příležitost, tak jak celou dobu nikdo nic neříká, tak ten osmý večer mají možnost, kdo chce, tak může nahlas říct, jestli mu to něco dalo. Tak, takže tohle zrovna zaznělo na tom jednom večeru. Já myslím, že si hezky
0: manželské večery představila. Možná to někoho z posluchačů zaujalo. Chtěla bys dodat ještě nějaké takové obecné pozvání?
1: Jo, jednak určitě doporučuji na stránkách www.manželskévečery.cz tam se podívat, tam se dá zaregistrovat, když by někdo chtěl pořádat ten kurz, tak vlastně jsou tam k dispozici registrovaným lidem materiály, videa už jsou zadarmo ke stažení pro pořadatele. Je tam manuál přesně, co, co před začátkem, co během a všechno tam je. A také se dá tam zapsat jako k modlitbám, protože posíláme, když se nám někdo napíše, tak posíláme vlastně jednu, dvě věty, jednou za čas, za co se můžou ty lidé modlit, protože vnímáme jako hrozně důležité i ty modlitby za tu službu, vlastně i za nás, protože oblast manželství a rodiny je, myslím, pod docela palbou, takže potřebujeme modlitby. Dádo, díky moc, že jsi dnes přišla
0: říct nám svou zkušenost o vyvažování rodinného a pracovního života. A Určitě zazněly zajímavé rady a typy a z toho, co jsme dnes slyšeli, tak mě tak vyvstaly tři priority, myslet na manželství, na sebe, na svůj duchovní život. Máš ještě na konec nějaký pozdrav posluchačům, něco, co máš na srdci?
1: Já jsem ještě chtěla říct, že přesně za rok bude taková akce Zveme Česko na rande budeme se snažit na co nejvíce místech v České republice udělat manželské večery. Takže kdyby je někdo chtěl pořádat, tak to může tak jako směřovat k únoru 2025. Díky moc za pozvánku. Keští
0: pán Bůh žehná tobě i tvé rodině, i tvé práci. Rozmarina je u konce, loučí se dáda Gitnerová
1: a děkuji. od mikrofonu Radka Mazurová. <laughs> Taky se loučím a moc děkuji za pozvání.